0: Merhabalar, ben Baran Bozda. Merhabalar, ben Gürkan Akçay. Bilim filminin bu ikinci videosunda da yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk videomuzda da değindiğimiz konuları bu videoda bilimsel yöntemin evrimi başlığı altında daha detaylı incelemeyi planlıyoruz. Bu yayın dahilinde sizlerle bilimsel yöntemin evrimini Antik Yunan'dan başlayarak günümüze kadar e, ulaşırken izlediği yolu, değişimleri daha detaylı e, kişiler, tarihsel olaylar ve anekdotlarla paylaşmaya çalışacağız.
1: Evet, esasında yani ilk videoda biraz değinmiştik ama bu videoda biraz daha derinlemesine inceleme fırsatımız olacak. Biz şöyle girelim istersen. Yani hani bilimsel yöntemi ta böyle antik Yunan'dan tutarak evrimini ele alacağımız için antik Yunan'dan günümüze kadar inceleyen bir süreci ele alalım. Onu konuşalım. Elbette. Bu, bu noktada da bilimsel yöntemin gelişimine katkı sunan Elbette ki pek çok bilim insanı var, ee, düşünür var, filozof var. Hı hı. Yani hani şu bir klişe olacak belki ama yani gerçekten de bilimsel yöntemi dair konuşursak böyle devlerin omuzlarında yükseldiğimizi söylememiz gerekiyor çünkü Doğru. pek çok önemli ve yenilikçi zihin söz konusu bilimsel yöntemi bugünkü gün yani günümüzdeki halini alabilmesinde katkısı olan. Ee, ne yapalım? Antik Yunan'a gidelim. Antik Yunan'daki o evet. ilk, bugünkü bizim bilimsel metodumuzun, bilimsel yöntemimizin ilk işaretlerini gösterdiği, ilk nüvelerini belki ortaya çıkardı. O Antik Yunan'a bir gidelim ve e, Antik Yunan'dan başlayarak belki günümüze kadar e, Rönesans'ı, daha sonra size işte 20. yüzyılı ve günümüzü ele alan bir süreci konuşalım istiyorum. E, Antik Yunan dedik, yani o dönemden bahsedersek antik Yunan ve antik Persler aslında söz konusu ve bu iki e, halk ya da toplum birbiriyle biliyorsun ki sürekli olarak çatışma halinde olmuşlar ve e, birbirleriyle bir baskını kurma e, durumu içerisinde olmuşlar. Evet. Bu süreçte ama bir yandan da şöyle bir durumda söz konusu bu iki kültür iki e, toplumda Savaşıyorlar birbirleriyle ama birbirlerine dair de inanılmaz bir saygıları da var. Bir fikir alışverişi ve bilgi alışverişinde mutlaka bulunuyorlar. Aslında biz bilginin o ilk bilimsel yöntemi belki ilk işaretlerini burada görebiliyoruz. Bilgi tabii ki sınır da tanımıyor bir yandan çünkü Babil'e yayılıyor. İşte Hintlilere yayılıyor, öte yandan Mısırlara yayılıyor. Giderek böyle gelişen her toplumun da kültürün de belki katkısının olduğu bir süreci göz önüne alıyoruz. Ama burada Antik Yunan'ın özel bir önemi var. Antik Yunan'da çünkü ampirizm ortaya çıkıyor. Ee, bunun ilk işaretlerini biz aslında Antik Yunan'da görüyoruz. Evet, evet. Şimdi Antik Yunan'a ele aldığımızda gö- hemen gözümüzü çarpan bir filozof var aslında. Platon. Platon Sokrates'in öğrencisi. Evet, Sokrates'in öğrencisi Platon. Ee, Platon döneminde Oradan başlamamızın aslında bir gerekçesi var. Çünkü Antik Yunan'da e, deney ve gözleme yapılan vurgu Platon döneminde, Platon döneminde daha e, nasıl diyelim küçümsenir gözle bakılıyordu. Gözlem yapmaya ve deney yapmaya. Çünkü burada baskın olan e, düşünce gücüyle, e, akıl yürütmeyle bilgiye ulaşma yöntemiydi. Bunun öncüsü de e, bildiğiniz üzere Platon'du.
0: Çünkü Platon'a göre duyular yanıtıcıdır.
1: Evet, Platon böyle yaklaşıyordu olaya ve fikir yürütmeyle, akıl yürütmeyle bilgiye ulaşma yönteminin asıl olduğunu düşünüyordu. Öte yandan gözlem yapmayı ve deney yapmayı ön plana çıkaran kişiler daha böyle aşağılanır tarafta yer alıyorlardı. ile ilgili ilginç de bir durum var aslında. Plato, biliyorsun ki Platon değil, asıl Aristokles. Ama Platon'u kimse bugün e, Aristokles olarak çok az insan bilir. E, Aristokles'e Platon adının takılmasının bir e, gerekçesi var e, rivayete göre. E, üç tane rivayet var. Bunlardan bir tanesi. Platon bu arada Yunanca e, geniş anlamına gelir. E, üç rivayet var. Bu rivayetlerden bir tanesi şunu söyler. Alnı geniştir Platon'un ve o yüzden... Aristokles'in alnı geniştir. O yüzden kendisine Platon lakabı takıldığını söyler. Bir başkası omuzlarının genişliğinden yola çıkarak Platon lakabı takıldığını söyler. Belki en bizi ilgilendiren tarafı da bence daha doğruya yakın olması açısından önemli. Bilgisinin enginliği, genişliği anlamında kendisine Platon lakabı takıldığını söyler, iddia eder. Platon Dediğimiz gibi bilgiye e, akıl yürütme yoluyla. Dolayısıyla e, yani hani Platonculu elbetteki yani burada yermiyoruz. Kendi içerisinde akıl yürütme bir Platoncu bakış açısının da e, güçlü yanları var. E, ama burada elbetteki yani bir videoda buna değinemeyiz. E, çok daha derinlemesine irdeleyemeyiz. Ama hani incelemek isteyen, görmek isteyen e, daha yakından irdelemek isteyen insanlar için de belki e, Stanford'ın Felsefe ansiklopedisi bu anlamda yönlendirici olabilir e, Platon dedik Platon'un bir yandan da bir öğrencisi var Aristo Aristo tam tersi Antik Yunan'da e, düşünce gücüyle ve akıl yürütme biçimiyle bilgiye ulaşılması baskınlığına karşı Aristo gözlem yapmayı titizlikle gözlem yapmayı ve deneyi aslında amperizme e, vurgu yapar Aristo ve Plato arasında da e, bu çekişme söz konusu olmuştur. Bu, bu ayrımdan kaynaklı. E, hatta bu çekişmenin Platon e, kurduğu ilk üniversite işte akademiye e, kurduğunda akademiyi bu çekişmeden kaynaklı Aristo'ya değil de başka bir öğrencisine bırakmıştır. E, aralarındaki bu çekişmeden kaynaklı. Aristo ne yapmıştır? Aristo biraz daha deneye ve gözleme vurgu yapmıştır. <gülüyor> evet. Biz aslında belki modern o
0: bilimsel yöntemin ilk işaretlerini aslında Aristo'da görüyoruz. Aristo'yla başlıyor. Yani bu, belki de bu yüzden Büyük, Büyük İskender'in de hocası kendisi. Hı hı. E, Atina'ya göç, göçtüğü zaman M.Ö. 320'lerde. Bu eğitimi verebileceği e, ve bunu anlatabileceği aslında çok büyük bir kitle yok. Dönemin tarihsel e, olgularıyla birlikte incelemek gerekiyor birazcık bunu. Çünkü Platon'a baktığımız zaman bugün yanlış diyeceğimiz bir sürü şey olduğu gibi Ariston'un da var. Evet. E, hiçbir o dönemdeki tarihsel karakteri, e, bir anlamda tırnak içinde bilim insanını e, bugünkü şartlarla değerlendirmemek gerekiyor elbette. Kavramsal olarak, bilime bakış açı, açıları olarak ve Gözlemledikleri doğayı anlama biçimleri olarak ancak irdeleme ve bunlardan doğru olanları almakla mükellef istemeyecek. Yani
1: Platon'u kendi dönemi içerisinde ele almak, Aristo'yu kendi... Bu aslında bütün bir süreç içerisinde e, yayının başından sonundan, sonuna kadar bahsedeceğimiz bütün bilim insanlarını kendi dönemleri içerisinde ele almak, evet. o katkıları kendi döneminde çünkü çok değerli. Bugün, bugün için de çok değerli ama e, bugün belki yanlışladığımız, doğru bulmadığımız e, fikirler o dönemlerde öne atılmış
0: ama o dönem için o fikirlerin çok değerli, çok kıymetli olduğunu söylememiz gerekiyor. Öyle çünkü hani Aristo'yu kendi içinde değerlendirirken bile kendisinden çok daha önce yaşamış. Demokritos'u anmak bence gerekiyor. Evet. E, atomcular var o sırada. Hali hazırda dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlar. E, örneğin maddenin atomlardan oluşmuş olacağını tahayyül edebiliyorlar ve daha önceden düşünülmüş bu Demokritos tarafından. E, Aristo özeline bakacak olursak, Aristo için bu gülünçtür. Çünkü özün töze, tözün öze dönüşümü yoktur Aristo'ya göre maddenin bu, bu, bu tip bir nesnel dönüşümü e, gerçekleşmemektedir. E, Baktığımız zaman bugün tamamen yanlış olduğunu biliyoruz ama bu Aristo'nun ne dehasını, ne de işte e, katkısını, günün, gibi, o günün o dünyasındaki katkı. bilgi seviyesini e, azaltmaz aslına bakılırsa. E, Demokritos bu arada o anekdottan da bahsedelim. O dönemde şaraplar hamur biçiminde yapılıyor. Aslında katı. Öyle taşınıyor, öyle üretiliyor. E, daha doğrusu yani üzümler veya işte her bir kırmızı meyvenin çoğunlukla da üzümün bekletilmesiyle ve fermentasyonuyla elde edilen ve katılaştırılmış suyundan arındırılmış bir hamur topu gibi düşünebiliriz. Bunu suya atıyorlar. Suya atıldığı zaman bu şarap hamurları diyelim suya karışarak böyle öncelikle pembemsi daha sonra da kırmızıya çalan bir renk veriyorlar. Demokritos buna bakıp şöyle bir kavrayış geliştiriyor. Demek ki diyor bu şarap parçacıkları su parçacıklarının içine giriyor olmalı. Yani bu, aslında bugünkü anlamda çözünme dediğimiz şeyi evet. bir anlamda e, atom gibi bir parçacık hayal ederek, bunlar o kadar küçük olmalı ki ve demek ki suyun içinde çözüldüğüne göre su da parçacıklardan oluşuyor olmalı ki e, böyle bir e, bir içine e, girme girişik bir e, e, çözelti oluşturma şansı buluyor demek ki diye düşünüyor ve. E, bu minvalde kendi atom, atomcu dünya bakışını e, kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Bundan çok sonra yaşam Aristobile e, bu, bu kavrayışı kabul etmiyor. Tamamen başka bir perspektiften bakarak e, özün töze dönüşümünü, tözün dönüşümünü kabul etmediği için ve bunu hatta gülünç bulduğu için e, atomcu düşünceye karşı örneğin. E, bunları söylemekte fayda var çünkü ne bununla Demokritos'u yüceltebiliriz. En doğru şey söyledi diye ne de Aristo'yu, Aristo'yu çok yer en yer yanlış yer şeyi söyledi diye yerebiliriz.
1: Doğru yani hani e, biraz önce söylediğimiz gibi e, hepsini böyle kendi dönemi içerisinde ele almak e, en sağlıklı yaklaşım bir yaklaşım so- e, olacaktır. Aristo dedik. Aristo'nun çünkü bir önemi var. Aristo bilimsel yöntemi yani bizim bugünkü modern bilimsel yöntemimize e, katkıları bakımından ve e, belki o ilk izleri atması bakımından Aristo önemli. Ee, i̇lk tüme varımcı aslında akıl yürütme biçimini biz Aristo'da e, gözlemliyoruz. Hı hı. Hatta şunu da söyleyebiliriz. 1600'lü yıllarda 1600 ya 1500 yıllarda yanılmış olmayayım, yanıltmış da olmayayım. Ee, Rafael'in çizdiği o çok ünlü bir tablo e, Fresk vardır. Fresk nedir? Hemen e, Fresk'in ne olduğunu söylerim istersen. Fresk e, o binaların, yapıların kolonlarına yapılan resimler esasında. Rafael'in The School of Athens diye Atinalıların okulu ünlü, meşhur bir freski vardır. O freski bütün bu arada antik Yunan düşünürlerini göstermesi bakımından çok ünlü ve meşhur olmuştur. Orada en önde freski gözünün önüne getirirsen tabloyu, en önde Aristo ve Plato Platon yan yana yürürler ve Orada Platon'un parmağı yukarı gösterirken Aristo'nun eli e, yeryüzünü gösterir. E, orada bir atıfta bulunur aslında Raphael. Hı. Çünkü Platon düşünceyi ve fikri işaret eder bu hareketiyle. E, Aristo ise yeryüzünü, gözlemi ve e, deneyin daha önemli olduğunu göstermek açısından e, öyle bir e, resmedilmiştir. Aristo'nun bu deney ve gözleme verdiği önem aslında kendi çalışmalarında çok titizlikle yansımış. Kendi çalışmalarında yansımış. Örneğin e, biliyorsunuz biz bugün aslında bugün modern taksonominin ilk izlerini Aristo'da, Aristo'da doğru. Çünkü canlıları belki ilk sınıflandıran Aristo'nun. Çok belki ilkel bir yöntemle sınıflandırmış ama o dönemde 500'den fazla türü inceleyerek bu sınıflandırmayı yapmış. Bunu neden söylüyorum? Çünkü incelikli bir, titiz bir çalışma yürütmüş Aristo aslında. Bir başka bir ters çalışma, siyasetle ilgili bir ters çalışmasında 158 tane Yunan şehir devletinin anayasalarını okumuş, onları takip etmiş ve bunun sonucunda bir tez ortaya atmış. Çok kaynaklı araştırma yapıyor. Evet, yani bu şimdi bu aslında bize bir işaret veriyor. Modern bilimin, modern bilimsel yönteme dair işaretler veriyor. ve ama öte yandan Platon'a baktığımızda Platon daha böyle mesela Devlet kitabı vardır Platon'un ve o devlet kitabında modellediği devlet çok mükemmeliyetçi bir devlet modelidir o ee, ama Platon bu devleti ortaya atarken bu devlet fikrini belki topik gelebilir ama mevcut devletleri herhangi bir irdelemeye gelişmemiş kendisi Hı. oradan yola çıkmamış tamamen kendi mükemmeliyetçiliğinden yola çıkarak böyle bir fikir edinmiş. Burada aslında dediğimiz gibi hep böyle Aristo, Aristo'yla Plato arasında çekişmeler söz konusu olmuş. Ama Aristo'nun öne attığı aslında, şimdi bilimsel yönteme dair öne attığı üç tane onun çalışma biçiminin üç özel karakteristiği söz konusu. Bunlardan bir tanesi mevcut olan Bilgiyi, sorgulama, araştırma. Şimdi bunların artık günümüzdeki modern e, bilimsel yöntemde nelere karşılık geldiğini birazdan söyleyeceğim ama önce Aristo e, çalışmalarını yürütürken yönteminde şu vardı. Mevcut bilgi nedir? Önce bunu bir e, taramak. Başkaları bu konu hakkında ne yazmış? Nasıl bir sonuca ulaşmış? İkinci olarak bir konsensus var mı duruma dair? Konu, konu üzerinde bir konsensus söz konusu mu? Fikir birliği söz konusu mu? Ve en sonuncusu da, üçüncüsü de bunların ardından da sistematik bir inceleme ve gözlem yapma aşaması var. Biz şimdi bu üç karakteristik çok önemli esasında çünkü bizim Artık modern bilimsel yöntemimizde bir şeylere karşılık geliyor bu. Kimler yazmış bu bilgiyi? Bunu arama tarama. Bu bir literatür taraması. Bizim modern bilimsel yöntemimizde literatür taraması dediğimiz duruma denk geliyor. Konsensus durumuna dair bir e, arama içerisinde olması fikir yani bir Genel kabul evet. görmüş
0: olan şey ne? Evet. Hangi bilgi?
1: Bugün bizim modern bilimsel yöntemimizde fikir birliği var mı? Ee, öte yandan Sistematik çalışma yürütme aşaması üçüncü olarak da bu da bizim artık ölçüm ve deneyler e, aşamasına modern bilimsel yöntemimizde ölçüm ve deneyler aşamamıza tekabül ediyor. E, yani biz o bi, modern bilimsel yöntemimizin ilk izlerini aslında Aristo'da e,
0: gözlemliyoruz. Peki Gürkan, Aristotelian dünya anlayışının, e, egosantrik evren, anlayışının, e, Aristotelian tiyatronun, Aristotelian perspektifin uzun süre varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Bilimsel anlayış ve kavrayış için de bu böyle. Ariston'un bakış açısı. İlk bundan sonraki ilk büyük bilimsel e, yöntem, ilk bilimsel e, atalım. gelişme, atılım e, ne zaman oldu? Bundan sonraki Sıçrama, yöntemsel anlamda ilk sıçrama ne zamanla denk geliyor? Ee, bunu takip eden süreç nasıl gelişti? Muhtemelen biraz daha hızlı gelişti çünkü. E, belki aristocu bakış açısı bu anlamda bazı şeyleri e, engelliyordu ya da. Modern yani. bilimin gelişimini evet. de geciktiriyordu. E, bundan sonraki sıçramaları, belki daha sonrasındaki dönemi, rönesansı e, nasıl kavrayabiliriz? Bu değişimi nasıl izleyebiliriz? Yani dediğin gibi e, onu... Değinmeden önce şunu da söyleyelim.
1: Antik Yunan'da çünkü bu ileride bizim için belirleyici olacak. Antik hı hı. Yunan'daki bu e, bilimi ilk olarak bu arada kategorize eden, yani disiplinlere ayıran e, yine Antik Yunanlar olmuş. Fizik, kimya, biyoloji, e, zooloji olmak üzere e, farklı farklı disiplinlere ayırmışlar. E, bir sonraki belki ilk... Güçlü adımlardan bir tanesi, atılımlardan bir tanesi. Çok böyle şey nüans gibi kalıyor belki ee, ama... Evet, kesin çizgiler yok hiçbirisi için. Hiçbirinde kesin çizgiler yok ama e, İskenderiye'deki bir kütüphanede mesela e, ilk o kataloglama işi yapılıyor. E, bu aslında bizim modern bilimsel yöntemimizde literatür taramanın yine bir... E, işini
0: kolaylaştıran, evet. e, bir anlamda iz düşümü, tarihsel e, iz düşümü gibi atılımlardan
1: yani. bir tanesi. Sonrasında durum tabii ki e, İslam coğrafyası da bu arada, İslam e, filozofları da e, bilimsel yöntemin gelişmesine çok katkılarda e, bulunmuşlar. E, kim var? E, i̇bn Sina bunlardan bir tanesi. E, İbni el Haytam olması lazım. Evet. E, El-Bruni bunlardan bir tanesi yine. E, yani İslam coğrafyasında da bu arada e, bilimsel yöntemin gelişimine katkılar sunulmuş e, İslam filozofları tarafında. Dönemin Mısır, Hint coğrafyası da. Evet, o, o, o dönemde de atılımlar yaşanmış. Ama asıl atılımı biz e, Rönesans'la birlikte yani bilimin Avrupa'ya taşındığı, geçtiği belki ee, Rönesans'la görüyoruz. Rönesans Avrupa'yı etkilediği gibi dünyayı da etkiledi. Evet. Ee, Rönesans döneminde Avrupa'da bilimsel yöntemin e, gelişimine e, o evrimine e, büyük katkılar sağlayan pek çok bilim insanı olmuş ama bunların şimdi hepsini değinmemiz çok mümkün değil belki bir videoda. Öne çıkan bazı isimler var bizim evet, için. Evet ve o
0: isimler dolayısıyla da ortak bakış açılarını belki. <gülüyor> evet
1: belki or- oradan bağlayabiliriz. Ee, bu isimlerden bir tanesi 13. yüzyılda yaşamış olan e, Roger Basson. Roger Basson sonrasında biliyorsun ki Francis Basson e, geliyor ama Roger Bacon'un bir e, önemi var. Roger Busson gözlem yapmayı, hipotezi ortaya atmayı e, ilk ileri süren, akıl yürütme biçimini tümü varınca akıl yürütme biçimini ilk ileri, ileri süren, e, deneylerle teorilerin e, elimine edilebileceğini ilk ileri süren e, bilim insanlarından bir tanesi. Sonrasında e, Francis Busson ise daha yıl indiksiyon yıl indiksiyonla ortaya
0: çıkıyor da yılları e, 1500'ler 17 yüzyılın ikinci yarısı diyebilirem 1680'ler novum organunda e, Novum Organum'u yazdı seni e, tüme yani o da tüme barımcı, e, akıl yürütme e, yöntemini kaynakları toplama bir araya toplama kayıt tutma ve indiksiyon Evet, yollarıyla Francis Basson evet, e, bu, bu teknikleri kullanarak bir tümevarımcı anlama evet. biçimini e, ve kavrayışı e, ortaya atıyor.
1: E, 1561-1626'ymış bu arada Francis Basson'un e, süreci. Evet. 1561'de doğmuş. E, Francis Bason'a geçmeden önce Roger Basson'la ilgili söylememiz gereken bir şey daha var burada. Bu arada... Roger Busson, e, yaptığı çalışmalarını titizlikle de belgelemiş. Bu kendinden sonraki bilim insanlarına bir e, arkada bakabilecekleri, inceleyebilecekleri bir literatür sunmak adına çalışmalarını her zaman e, belgelemiş. Bu yine bizim mevcut bilimsel yöntemimiz için önemli bir konu. E, Atalım aslında. Evet. Francis Bacon'a geldiğimizde 1561-1620'den evet, evet. ilk yarısıymış. İkinci eski atalım, ilk yarısı. Evet. Atadım, ilk evet, ilk yarısı dediğim gibi. Ee, burada Francis Bacon'da gözlem, deney yapma ve en nihayetinde ve belki de en önemlisi olan e, indüksiyon, tümevarımcı e, akıl yürütme biçiminin ortaya çıkması olmuş. E, Francis Bacon bu arada çelişkili teorilerin elimine edilmesi noktasında yine e, deneyin ve gözlemin e, etkili olduğu vurgusunu e, yapanlardan birisi olmuştur. Sonrasında ki, kim var? Descartes var. Descartes'la ilgili belki, e, Descartes 1596-1650 yılları arasında bu arada. Descartes'la ilgili e, yine evrenin, Descartes bu arada evrenin bir makine olduğunu düşünüp dolayısıyla o hı hı. makinenin, e, o yaklaşıma sahibi, o, o makinenin çalışma prensibini e, anlarsak ee, pek çok şey bilimde de pek çok şeyi doğada da pek çok şeyi e, anlatabileceğimizi, kavrayabileceğimizi ifade et. Doğru bu kavrayış
0: aslında Leibniz'de de var. Ee, Descartes ortaya çıkmış bir şey değil aslında. Hı hı. Matematikle ve matematiksel sistemlerle evreni anlama fikre yine es- çok eskiye dayanıyor. Aslında o da antik Yunan'a dayanıyor. Bu kavrayış içerisinde Temelde ortaya çıkan e, bilimsel yaklaşım, aslında mekanistik yaklaşım diyebiliriz. <gülüyor> Matematikle anladığımız her şey aslında e, bir parantez içerisinde mekanik veya mekanistik kavramı içerisinde top, toparlanabilir. Descartes'de kartezyen e, evren, e, evrenini kurarken, bu sanal evrenini kurarken aslında bugün anladığımız anlamda e, bu kavrayışı geliştiriyor. Diyor ki, sayılarla, maddelerin, cisimlerin konumlarıyla, Diğer matematiksel e, altyapılarını, hızlarını, diğer matematiksel e, terminolojide yine bakabileceğimiz e, sayısal verilerini, numerik ifadelerini kavrayarak e, bir evren anlayışı e, geliştirebiliriz. Bu aslında şüpheci yaklaşımının da e, doğrulaması diyebiliriz bir anlamda. Çünkü böyle baktığımızda hata payını indirgiyoruz. Ne var ki matematik e, bu evrenin dili, evet ama kesin ve tek dili mi? Bunu bilmiyoruz. Hintçe bütün dünyaya uymuyor belli ki. Herkes bir anda Hintçe konuşarak doğmuyor. Keşfedilmiş yapılan, kullanılan dillerden birisi. Evet modern bir dil. Modern zamanda çalıştığına göre modern de bir dil. Türkçe öyle, İngilizce öyle, Fransızca öyle. Matematik de bu diller gibi bir dil ve şu anki evreni anlamamızı sağlıyor. Bir anlamda bu biçimlendirmeyi yapıyor bizim için. Descartes da bunun aslında hali hazırda var olan düşünceyi biraz daha olgunlaştırmış. Ama hani ufak bir anekdot, ölümü çok, e, nasıl diyeyim, trajikomik bir noktada. Çünkü Orange prensesiyle yazışmaları var. E, davete icabet ediyor aslında. Çünkü e, Lahaye, sanırım Lahaye, yani doğduğu yerin e, kıyılarına bir gemi gönderiyor. Descartes'i tabii ki reddedemiyor ve binip gidiyor. Ama yani e, bugünkü İsveç e, hmm. topraklarında e, Orange orada zatürreden ölüyor. Henüz 54 yaşındayken galiba 1650'de. 1596 doğumlu. babanesi babaannesi babaannesini yetiştirdiği birisi ve azdı hani böyle bir film gibi bir taraftan. Çünkü hani o yazışmalarda Fransa'da nispeten daha sıcak bir yerde ama orta yaşlarında biraz daha yaşlılığında o şeye dayanamamış ve orada zatürreden ölmüş. Belki ona da şüpheci yaklaşsaydı <gülüyor> biraz daha geç ölebilirdi yine Fransa'da ölebilirdi. Evet. <gülüyor>
1: Descartes'le birlikte matematik dedin.
0: Evet. Aslında Descartes'le aynı dönemde
1: yaşamış, biz matematiği evrenin dili olarak yorumlayan e, Galileo'dan Galileo'da. söz etmemiz lazım. Doğru. Galileo biliyorsun ki fiziği matematiksel teoremlerle açıklamayı e, öngörmüştür, e, ileri sürmüştür ya da ona çabalamıştır. Galileo'da şeyi görüyoruz, indaktif e, yani tüme varımcı e, akıl yürütme biçiminin çok baskın olduğunu gözlemleyebiliyoruz Hı-hı. Galileo'da. Öte yandan şimdi şu 16. ve 17. yüzyılın aslında biz bilimsel bir devrim olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor, söylememiz gerekiyor. E, büyük atılımlar yaşanmış ve bunlardan bir tanesi de 1660 yılında e, kurulan Royal Society. Alanında uzman bilim insanlarının bir araya geldiği e, bir platform. Ama bir yandan da bir dergi, basılı bir dergi de çıkarıyor, bir yayın çıkarıyor.
0: Artık evet, biz belki burada Evet, sırama o oradan kaynaklanıyor. Çünkü evet. Berlin Bilimler Akademisi Pontifical Academy of Sciences hani Evet. biraz daha es, eski tabii e, var o dönemde ama bir dergiyle e, düzenli bir yayına geçen atılımı e, sağ şekilde an, anlatan bir e, kurum yok evet Royal Society bunu sağlıyor Royal Society çıkardığı
1: dergiyle aslında bir hakemli dergi olduğu burası çünkü hem e, bilimsel bilginin yayılmasını e, kontrol ediyor bir yandan da e, bir yandan da buna hizmet ediyor Yani yayılmasına hizmet ediyor e, ama biz ne var ki bilimsel anlamdaki bu devrimin belki e, zirve noktasına artık e, Newton'la ulaştığını görüyoruz çünkü Newton Kendisinden önce tüme varımcı e, akıl yürütme biçimi yürüten ve bunun baskın olduğunu e, ileri süren bilim insanlarının yanı sıra Newton burada bilimde hem tüme varımcı hem de tümden gelimci e, akıl yürütme biçiminin e, akıl yürütme biçiminin ihtiyaç olduğunu ileri Zorunlu sürmüş. Zorunlu olarak bir arada, evet, bir arada bulunması bu, bu, bu, Evet, bunun da yürütülmesi gerektiğini söylemiş. Evet. Sonrasında şimdi bu aslında Bason'la Francis Basson'la başlayan ve Newton'la belki zirve noktasına ulaşan e, bilimsel yöntem için e, 20. yüzyılda artık e, Francis Bason'un ve Newton'un o ileri sürdüğü yaklaşımların biraz daha e, yetersiz kaldığını görüyoruz. Çünkü Francis Basson'un ve Newton'un bu görüşleri öne attığı dönemlerde yaralandıkları ee, arka plan belki onları besleyen arka plan, da bilim insanları pek çok alanda bilimin çok çeşitli disiplinlerinde çalışma yuru- çalışmaları aynı anda yürüten insanlardı. Hı hı. Ama e, 20. yüzyıla geldiğimizde artık bilim gradüel olarak esasında bu e, disiplinlerin birden fazla disiplinde belki çalışmayı imkansız hale getirmeye başladı. Çünkü disiplinler birbirinden ayrılmaya başladı. Burası önemli. Burada artık 20. yüzyılda bilim, bil, e, disiplinlerin birbirinden ayrılmasıyla e, öne çıkan bir isim var. <gülüyor> e,
0: bu da Karl Popper. E, Karl Raymond Popper. Karl Popper'ı ortaya çıkaran biraz da bu pozitif bilim e, ana bilim dalları arasındaki pozitif e, ayrım. Aslında hı hı. pozitivizm hemen Karl Popper'ın hemen e, öncesinde Gelişmiş Hı. ve pozitivizmle e, aslında Karl Popper'un fikirlerini ortaya çıkaran nedenler, nedenleri toparlamak ve yanlışlamak daha mümkün olmuş aslında. Bir geçiş e, yeri olarak bugün bildiğimiz anlamda metafizik ve dogmatizme karşı da çok önemli tarihsel bir rol üstlenmiş pozitivizm var arada. Çok evet. önemli bir aralığı, e, bir basamağı, aslında bir sıçrama var, evet doğru ama arada bir küçük basamak var ki, ki hiç de küçük sayılmayacak bir şey, ona, ona basarak, onun üzerine basarak... E, Karl Popper bugün anladığımız anlamda rasyonel nedenselliği ortaya atacak e, elemanları bir araya getirebilmiş. Çünkü pozitivizm içerisinde bulduğun yanlışlar artık modern bilimin ortaya çıkmasından hemen önceki e, o aşamayı daha kolay atlamamızı sağladı. Bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü biz yanlışı ne kadar erken görürsek doğruya da o kadar yakın evet. Aslında e, Aristocu bakış açısının e, uzun süre modern bilimin gelişimine engel olduğunu düşünen birçok Otorite var, hala tartışılır. Ee, bunun sebeplerinden birisi bu. Çünkü içerisindeki hataları görmek, örneğin e, Katolik Kilisesi'nin, Roma e, Kilisesi'nin çok e, elinde tutabildiği ve onunla kendi evren anlayışlarını bağdaştırabildikleri için e, modern bilimin ortaya çıkması örneğin otorite yüzünden gecikebildi. Pozitivizm ise bu ara... E, Fransız Bacon sonrasında tüme varımcı, tümden gelimci yaklaşımların gelişmesinden sonra bugünkü modern bilimin oluşmasından önceki hemen küçük e, merdan basamağı diyebiliriz. Evet. Ama oldukça da büyük bir alanı kapsıyor. O dönemde bulunmuş şeyler hiç de küçümsenecek tarzda şeyler değil. Bugünkü e, kuantumdan Mikanin. tutalım da evet. e, modern e, anlamda bildiğimiz doğal seçilime kadar birçok şeyin altyapısı da bu pozitivist bakış açısı içerisinde atıldı aslında.
1: Evet yani o zaman e, şunu söylemekte aslında e, fayda var. E, yani biz o dönemde Basanın ileri Francis Basanın tüme varımcı yönteminin aslında e, pek çok bilim disiplini içinde e, yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü o dönemlerde artık Doğru. ne çıkıyor ortaya? E, yani Proto bilimsel belki demek daha doğru olacak ya da ön bilimsel demek daha doğru olacak psikoloji Spor. ortaya çıkıyor. <gülüyor> yani psikoloji ve insan beyniyle biz tümevarımcı akıl yürütme biçimiyle çok fazla bir e, doğru yaklaşım, O yaklaşıma ya. doğru e, biçimde yaklaşamıyoruz. Doğru. E, dolayısıyla burada bir eksiklik söz konusu. Bu eksiklik artık e, dediğin gibi yani hani Karl Popper'in e, atılımıyla, ortaya çıkmasıyla ve bu eksikliği belki fark etmesiyle e, giderilmeye çalışıldı. Peki Belki şunu söylemek e, gerekir, yani Karl Popper'ın peki bizim mevcut e, modern bilimsel e, yöntemimize katkıları ne olabilir diye sorduğumuzda elbette ki, bir önceki videoda aslında bahsetmiştik e, o üç kriterden ama en temelde şunu söylemekte e, fayda var, bilimde bir mutlaklığın bulunmadığını söylüyor Karl Popper. <gülüyor> bu aslında çok önemli bir atılım.
0: Önemli bilimin, bir yaklaşım. Bilimin aynı zamanda güvenilirliğinin de evet. sebebi bu.
1: Şimdi bu noktada tabii ki teorinin, hipotezin, <gülüyor> işte yasanın, kuramın ne olduğunu aslında terminolojiye dair bizim bir e, fikir sahibi olmamız lazım. Bunların biliyorsun bir, bir de karıştırılığı da biliyor birbirini.
0: E, bu noktada açman için sana e, sözü evet. vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Şey yani çünkü e, modern bilimi gerçekten doğru kavramamız için başta teori e, hipotez gibi kavramları iyi kavramamız gerekiyor çünkü o genel bilinen klasik anlamda işte hipotezin kurulması sonra verilerin dizayn edil şey deneylerin dizayn edilmesi kontrolü deney yapılması daha sonra gözlemlerin e, ve bunların sonucunda verilerin toparlanması yoluyla ilk başta kurulmuş olan e, daha az veriye dayalı olan hipotezin doğrulanması yoluyla teorinin tespit edilmesi ve tenkit edilmesi e, yöntemi bilinir. Halbuki bilim sadece tek bir tek bu yolu kullanarak ilerlemiyor. Bu yöntemlerden birisi elbette ama e, şans eseri de bir şeyi bulabilirsiniz. Bambaşka bir e, evrenin herhangi bir noktasını gözlemliyorken kuasar keşfederseniz e, bir anda onu çalışmaya başlarsanız denk gelmiştir bir gene e, araştırırken moleküler biyolojide PCR dediğimiz hmm. polymerase Chain Reaction e, dediğimiz bir teknik var Bununla bir gene e, ya da bir e, DNA dizisini çoğaltırsınız içerisinde bir gene arıyorsunuzdur e, Bambaşka bir işe yarayan bambaşka bir gene o noktada kesin olarak Bulmuş olabilirsiniz bulabilirsiniz önceden illa dizayn etmiş olmanız da gerekmiyor Bu bağlamda bulduğunuz şey e, Bir teori olmaz ee, i̇lk başta te, hipotez de kurmamışsınız ama elinizde bir bilimsel veri, bir, evet. hatta gerçek var. Doğal olarak bu yüzden de, sırf bu yüzden bile teori kavramını, hipotez kavramlarını doğru anlamak gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyelim, hipotez ve teori ee, sözlüklere göre eş anlamlı e, iki kelimedir. Teorinin ise kendi içerisinde değişen iki anlamı vardır ve bu anlamlar neredeyse birbirine taban tabana zıt. Bunlardan birisi e, teorinin e, bir olaylar ve gerçekler grubunu açıklayan bilgi sistemi e, olması. Birinci anlam bu. Bilinen deneyler, veriler, şey, deneyler ve kabul edilen bugüne kadar yapılmış gözlemler sonucunda bilinen bir takım gerçekleri bir araya getirip bunları bir tanım ile açıklama yöntemi, hmm. durumu. Teori bu anlama geliyor. Diğer bir anlamına göre, ikinci anlamına göre de teori tamamen kişisel fikriniz. Yani bireysel anlayışınız, nosyonunuza bağlı olarak geliştirdiğiniz bir fikir, varsayım veya spekülasyon diyebiliriz. İkisi birbirine taban tabana zıt ama ikisi de teori. Bu anlamda kuantum bir teori birinci tanımına uyuyor. Evrim bir teori birinci tanımına uyuyor. Ama örnek verelim atomlar değil de maddeler şunlardan oluşmuştur diyebilirsiniz. Bunu demekte özgürsünüz. Test edilebilir bir şeyse bu bilim bunu dikkate alınacak bir şeyse test edebilir, dikkate de alabilir. Bu teoriyi uydurmakta özgürsünüz ama bu bireysel bir gerçeğe dayanmayan görüşünüz olarak kalır maalesef. Bu da bir teori. Ee, ama yanlışlanabilir teoriyle bir bilimcinin kullandığı teori kavramıyla e, bilimsel bir konuya ya da bir fiziksel konuya, bir fenomene, olaya dışarıdan bakan bir gözün uydurduğu varsayım veya spekülasyon teori olmasına rağmen aynı anlama gelmiyor. Bir kere bu kavrayışı geliştirmek lazım. Bu anlamda teori e, bugün... Neredeyse gerçek anlamda kullandığımız hatta ilaç sanayinde, ilaçların üretiminde kullandığımız bir takım hücre başkalaşımıyla ilgili bilinen hipotezler var. Biz bunları hipotez diyoruz ama bu kadar gerçek olmasalar üzerlerinden deneyler yapıp ilaç üretemeyiz örneğin. Hala hipotez diye geçiyorlar. Doğrulanmamış olduklarından değil. Halbuki hala o yanlışlanabilirlik ilkesine bağlı olarak üzerine bir şey eklenebilir mi? Yeni bir gerçek eklenebilir mi? Soru işaretinden kaynaklı bilgiler. Henüz eksik tarafları olabilecek olan veya olabileceği tahmin edilen olgular bunlar. Birincisi bu kavrayışı vererek bir de Kur'an için e, içinde benzer bir şeyi e, anlatayım. Aynı zamanda bunun içinde bir tarihsel anekdottan bahsedeyim. Epigenesis kavramı bir e, yeniden e, kendiliğinden oluşum veya önceden oluşum e, şeklinde açıklanan ve canlı canlı yaşamın nasıl başladığına dair e, bir takım hipotezlerin bir araya geldiği e, Kuramsal e, tanım epigenesis yak, yaklaşımlar topluluğu diyebiliriz. Bunun içinde üç temel yaklaşım var. Özellikle 18. yüzyılın ilk yarısında e, üç e, fikir adamının, e, bilim adamının e, bu konuda üç ayrı yaklaşım var. Bunlardan birisi e, Malthy. E, onun yaklaşımına göre bir e, şeylerin, e, canlıların Aynı Leibniz'in e, gonadları gibi e, bir iç zekaya sahip oldukları, iç itki kuvvetine sahip oldukları e, söylemiş. M- Moparty bunu, bunu savunuyor. Diğer bir taraftan Newton var. E, Newton bir din adamı aynı zamanda. Bu arada henüz daha 24 yaşındayken 1737'de e, papalık ünvanını e, almış, kazanmış. Ama bir taraftan papazlık. da özür dilerim, papazlık ünvanını al, almış. E, ama bir taraftan da deneylerini e, gayet akılcı yolla deneylerini dizayn ediyor. Ve tamamen doğru bilgiye ulaşmaya çalıştığı kontrolü deneyler e, yürütüyor. Onun e, anlayışına göre de bir bitkisel kuvvet var her canlının içinde. Bu bitkisel kuvvet daha sonra bizi de oluşturan, hayvanları da oluşturan bir hayvansal e, oluşuma dönüşebilir. Bu bitkisel kuvvet e, özdedir diyor. Hayvansal e, yapının oluşacağı, o otözün e, oluşacağı iç kuvvet de oradan kaynaklanır gibi bir bakış açısı var. Bu da epigenesis. E, kuram'ın uygun bir, e, bakış açısına uygun bir Kuram. Bir üçüncüsü de e, Buffon, Fransız Buffon'un e, Histoire Naturelle'de, çok ciddi bir kitap, doğa tarihinde e, açıkladığı bir iç kalıp, nüfuz eden güçler, nüfuz eden kuvvetler kavrayışı var. Şimdi bu üç temel epigenesis Kuram'ın, e, kuram, kuram içerisinden Nidl'ın, yürüttüğü, e, bu fikir temelinde yürüttüğü deneyler ön plana çıkıyor ve ciddi dikkat çekiyor. Hatta Voltaire e, baya bu Leibniz'ci bakış açısına da karşı olduğu için Voltaire'in bu arada çok, ile Needham arasında çok büyük kavga var. Tabi bugün aldığımız magazinel anlamda değil bu kavga. Tamamen kalemle hmm. yapılan bir şey. E, birbirlerini kötledikleri hatta Voltaire'in bu bir taraftan da edebi yönünün güçlü olmasından kaynaklı olarak bilimsel gelişmeleri de takip eden çok ciddi bir fizik ve biyoloji meraklısı. Bunları da takip ederek, dünyadan gelişmeleri izleyerek ritme karşı yazılar yazıyor ve hatta onu bozulmuş buğday ve işte kaynatılmış et suyu üzerine yaptığı deneylerde kurt, hiç canlı yaşam olmayan bir yerde kurtlar ürettiğini, farklı canlı, mikroskopik canlılar ürettiğini gözlemlediği için Bay Kurtçuk koyuyor adını. Hı-hı. Hatta yani hala öyle bilinir. Böyle bir şey üzerine yapışmış Needham'ın. Şimdi Voltaire, Voltaire'in bu kadar taktığı, bu kadar takmasının sebebi Needham'ın belli bilgilere gerçekten deneyler yoluyla ulaşması ama bir taraftan da bu Leibnizci dünya görüşünün bakış açısını olumlamaya başlaması. Voltaire bunu, bunu çok da anlamlı bulmuyor. Hatta biraz alay ediyor bunla. Needham yaptığı deneyde. Et su kaynatılmış et suyunu cam kapların içerisinde mantar tıpalar takarak hiç canlı ve kaynat şey yapıyor közle ısıtıyor bu kapları hmm. ve içerisinde canlı yaşamı kalmadığından emin olduğunu düşünüyor mantar tıplarla kapatıp yeterli bir süre bekliyor daha sonra içerisinde canlı oluşumlar olduğunu hatta kurtçukların oluştuğunu görüyor demek gidiyor bu içerisindeki bitkisel töz öz ee, bu kuvvet, bu hayvansal yaşamı, gördüğümüz anlamda mikroskopik canlı oluşmaya oluşturmaya yetiyordu, diyor. Bunu kabul etmeyen birisi var. Ee, Lazaro Spallanzani, hemen devam eden süreçte şu deneyleri, bu deney düzeyini başka bir kontrollü e, deney sistemine evrilterek şunu diyor. Mantar tıpaların bunu yapmaya yeterli değildi. Dışarıdan ve havadan bu mikroskopik canlılar buraya girmiş olabilir. Ayrıca közde ısıtmak da yeterli değil. İçinde yetiştirdiğim bu cam kapları minimum 45 dakika kaynatmak gerekiyor diyor. Ee, tabii yani Needham bunu hemen kabul etmiyor. Doğal olarak diyor ki yani, yani, Spallanzani'nin yaklaşımına göre diyor ki kendiliğinden oluşmuyor burada canlı. Havadan girdi. Doğru. Ee, gerçekten de mantar tıpalar bunun için yeterli değil. Bu sefer Needham diyor ki sen 45 dakika kaynattın zaman bunları içindeki o bitkisel özü öldürdüğün için yani ben haklıyım. Bitkisel özü öldürdüğün için orada bir canlı yaşamına izin vermedin. Tabii spalanzoni şey bir adam değil. Bunlara hemen inanacak ve doğru olabilir diyecek birisi değil. Tam tersine tekrar akılcı bir yöntem geliştirerek yeni bir kontrollü deney dizayn ederek bu sefer 45 dakikadan daha uzun süre bile kaynatsan eğer dışarıdan canlı girmesine mantar, tıpalar, engel, olmadıysan, izin, engel olmadıysan içinde tekrar oluşabileceğini gösteriyor. Bu aslında Needham'ın kendiliğinden oluşma ee, teorisini, fikrini, fikrini teorisi. hipotezini resmen çürütüyor. çürütüyor. Ne var ki hemen o Kur'an kavramıyla ilgili sorunu gündeme getirmek için konudan kopmamak adına geri döneyim. Neydim? Aslında doğru bir şey söylüyordu. Bugün bildiğimiz anla, bugün biliyoruz ki gayet inorganik maddeden canlı e, yapılar, ilk hücre yapılarının yağ moleküllerinin hareketlilik kazanması, aminosiyallerin oluşması ve hücre yapısının içerisinde varlığını sürdürebilecek hale gelmesi ilk DNA ile. Bu kalıtımını devam ettirebilecek olduğunu biliyoruz. Canlılar e, gayet de inorganik materyallerden evrim, e, oluşabiliyor. Ve evrim bugünkü karmaşıklığına gelene kadar, karmaşıklığına gelebilecek kadar yürüyedebiliyor. neydi hmm. bambaşka bir yerden bakıp, yanlış bir şey yapıp üstelik bugün en sonunda doğru olacak şeyi buldu. Ve bu epigenesis Kur'an'dı o zaman. Spalanzoni'ye bakacak olursak o gün spalanzoni tamamen yanlış bir şey, bugün için yanlış olan bir şeyi o gün... E, Niedem'inkinden daha doğru olacak bir şey olarak ortaya koymuştuk İçine girdiği sürece canlıların kendinden oluşmadığını ve içine girdiği sürece bir mikroskopik canlının orada kendi kolonisini oluşturabileceğini gösterdik. Bugün de Spalanzo'nun buradan çıkarak yaptığı çıkarımın buradan oluştur- geliştirdiği teorinin yanlış olduğunu biliyoruz. Canlılar gayet de kendi kendilerine oluşabiliyorlar. Doğru şartlar ve doğru e, ortam e, oluşursa bu istatistiksel olarak ne kadar düşük de olsa mümkün. Şimdi bu kavram kargaşasının arasından kuramı çekip çıkaracak olursak şu ortaya çıkıyor. Demek ki kuram bile o dönemde epigenesiz kuram bile bu üç yaklaşımın üçü de doğru değil. Ama kuram kavramı altında değerlendiriliyordu ve bugün bile buna bakarken kuram diye değerlendirmek zorundayız. Epigenesiz kuram bugün savunucusu yok. Bu, bu tip e, bu, bu deneyler özelinde bir savunucusu olamaz tabi ki ama bilim dünyasında da henüz ya şu an tartışılması artık sürmeyen kendinden oluşum mümkün olduğu gerçeği var bir taraftan da. Hiçbir epikenesiz kuran bu kendinden oluşumu açıklamıyor. Doğal olarak bu teori e, orayı e, karşılamıyordu. Bugünkü teori kendinden oluşumu mümkün kılıyor. Bu bir gerçekler ama bu doğal seçilimle ve e, hatta bazen de rastgelelikle açıklanıyor. Yani demek istediğim bu hipotez Teori, ku'ram kavramları birbirinden kesin çizgilerle ayrılamıyor ve doğal olarak her ana bilim dalı içerisinde kurulmuş bilinen e, deneylerle, e, gözlemlerle test edilmiş e, gerçekleri, açıklamaları dolayısıyla kendi bilimsel ana bilim dalları içerisinde ve e, yine tarihsel aşamalarda, süreçlerde e, mevcut e, sistem içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmeleri gerekiyor. Doğru anlamak için bunu yapmamız gerekiyor maalesef.
1: Ee, çok haklısın. Orada bir, bir ayrım aslında belirleyici ee, bir sıfat var orada aslında. Yani hani başına biz bilimsel e, hı hı. sıfatını getirdiğimiz bilimsel teoriler, scientific theories ya da bilimsel hipotezler. Ee, o bilimsel ifadesini getirdiğimizde e, kavram tamamen bizim o gündelik hayatta kullandığımız teori kelimesinden bambaşka bir şey karşılıyor. Bilimsel teori kelimesi. Doğru. Bilimsel hipotez kelimesi bizim gündelik hayatta kullandığımız o hipotez kelimesinden bambaşka bir anlama geliyor. Teoriler bilimde e, ulaşılabilecek e, en yüksek noktalardan bir tanesi aslında. O gündelik hayattaki bizim teori diye kullandığımız kelimelerden çok daha Farklı dolar. Thomas Kuhn'a gelmek istiyorum ben buradan. Şimdi hı hı. Thomas Kuhn çelişkili teoriler var ifade ediliyor. Çelişkili teoriler ortaya atılabiliyor. E, belli bir konuya dair. E, bunlara paradigma olarak tanımlıyor Thomas Kuhn ve e, 20. yüzyılda biliyorsun ki Karl Popper'dan sonra ikinci önemli isim de Thomas Kuhn'dur. E, Thomas Kuhn paradigma kaymaları dediğimiz durumla e, bazı bilimdeki değişimleri açıklamaya çalışıyor aslında. Evet. Bir örnek verelim yani Newton fiziği artık e, pek çok yeni konsepti durumu karşılayamaz duruma gerek, açıklayamaz duruma gel- geldiğinde e, işin içerisine kuantum mekaniği giriyordu ve kuantum mekaniğiyle ile biz artık e, Newton fiziği ile açıklayamadığımız o pek çok durumu açıklayabilir duruma giriyordu. Burada aslında konunun ifadesi bir paradigma kayması söz konusu. Evet. Ee, bilimde paradigma kaymalarını biz pek çok disiplinde aslında görebiliyoruz. Yani fizikte işte elektronların parçacıklar halinde olduğuna inanılmış bir e, dönemde ve e, bir başka e, yaklaşım ise elektronların dalgalar şeklinde olduğunu ileri sürmüş ama modern e, bilimle artık kuantum mekaniğiyle birlikte biz e, elektronları hem dalga hem de e, parçacık özelliği gösterdiğini biliyoruz. Burada bir aslında paradigma örtüşmesi var iki paradigma da yanlış değil. Doğru. Psikolojide de bunun bir örneği var hatta çok da e, sık kullanılan bir örnek bu. E, nature nurture, nurture. biliyorsun Hı. durumu yani hani doğa ve e, yetiştirilme biçimi karşılaştırılması e, nature kısmını yani doğanın belirleyici olduğunu insan davranışlarında belirleyici olduğunu ileri süren e, yaklaşım öte yandan da e, yetiştirilme biçimini yani insan beyninin çevresel etmenler diyeceğim, evet, dış, etmenler dış etmenlerle e, belirlendiğini ileri sürüyor. ama artık bugün biliyoruz ki biz e, hem insan davranışlarını belirleyen hem doğası Hem de yetiştirilme biçimi ikisi de. Doğru
0: olarak hormonları, kromozom genomu dolayısıyla DNA'sı ve bir taraftan da nerede yetişti, nasıl şartlarda yetişti, ne yedi, ne içti, nasıl bir anne babayı veya yetişkin tarafından yetiştirildi gibi etmenlerin tamamının bir bütünü.
1: Evet yani hani her
0: ikisi de etkiliyor. Burada da yine bir paradigma örtüşmesi
1: söz konusu. Şimdi... 20. yüzyıldan bahsettik, bilimsel yöntemin evriminde yüz, 20. yüzyıl felsefecileri Thomas Kuhn'dan bahsettik, Karl Popper'dan bahsettik. Bunun yanı sıra aslında önemli olan üçüncü bir isim daha var, Paul Feyerabend biliyorsun ki. Feyerabend aslında daha böyle, Popper'ın, Popper şunu fark etmişti, geçmişte bilim disiplinleri ayrılmadan, ee, yani bilim insanları farklı disiplinlerde de çalışarak e, işte Basonla Newton'un ileri sürdüğü o görüşe e, ka- karşı çıkarak bu e, mutlaklık olmadığını ortaya attı. E, Feyerabend de şunu söylüyor. Popper'ın öğrencisi bu arada kendisi bir bilimsel yöntemi olmadığından bahsediyor. Mutlak bir bilimsel yöntemi olmadığından bahsediyor. Aslında senin biraz önce de bahsettiğin durum buna tekabül ediyor. Karşılık tabii, geliyor. Tabii, tabii. Her disiplin çok daha derinlemesine bir yaklaşıma sahip. Her disiplinin kendine özgü bir bilimsel yöntemi olması gerektiğine dair bir yaklaşım İleri sunuyor Feyerabend. Yani sosyal bilimler ve psikolojideki bilim insanları Feyerabend'in yaklaşımını kendilerine daha yakın bulurken işte fizikçiler bugün Popperian yöntemin yaklaşımın, yanlışlamacılığın kendilerine daha yakın buluyorlar. O felsefeyi benimseyerek bir bilimsel yöntem biçimi gelişti. İkisi de yanlış değil. Evet, ikisi de doğru. Yani şimdi ta antik Yunan'dan aslında başladı. Toparlamak gerekirse, evet. antik Yunan'dan başladık Günümüze dair Rönesansla birlikte günümüze 20. yüzyıla ve bugüne gelen o dönemde İslam filozofların da katkılarıyla birlikte bugüne gelen bir bilimsel yöntem var bu bilimsel yöntem artık bugün hangi noktada nasıl bir ilerleme kaydediyor onları söyleyerek artık bitirelim istersen belki hani bu videonun özü olarak şunu söylemekte yarar var tek bir bilimsel yöntemin katı bir bilimsel yöntemin step by step böyle adım adım ilerleyen bir bilimsel yöntemin olmadığını söylememizde fayda var bu her alan, her disiplin mevcut o bilimsel yöntemi belki kendine göre uyarlayabilir. Biz bir katılıktan ve strik bir yapıdan söz etmiyoruz. Ee, bu değişebiliyor. Günümüzde de değişmeye devam ediyor. Ee, işte hakemli dergilerin bunlara katkısı var. Bugünkü bilim insanlarının sunduğu, yaptığı çalışmaların bu e, bilimsel yönteme katkısı var, devam ediyor. Ama konunun çok daha derin olduğunu, e, çok daha Elbette ki geçmişten kadim bir tarihi de var yani, yani kadim bir geçmişe dayanıyor. Pek çok e, bilim insanının katkısıyla şekillenmiş, bugüne gelmiş ama katı bir yapıdan söz etmiyoruz. E, tek bir bilimsel yöntemin olduğunu e, kesinlikle söylememiz e, doğru olmaz. Doğru. Diyerek bitirelim istersen. Peki. Evet, bilimsel yöntemin evrimini konuştuğumuz ta Antik Yunan'dan günümüze kadar değişimini ve pek çok yeni iki beynin, zihnin belki katkısıyla değişimini konuştuğumuz bir yayın oldu. Bundan sonraki yayınlarımızda da gerek sizlerden gelecek sorulara gerekse güncel bilimsel konulara dair konuşmalarımızı sürdüreceğiz. Yayınımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videomuzu paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun yanı sıra projelerimize bizlere destek olmak isterseniz www.patreon.com.com.bilimfili hesabından aylık ya da tek seferlik olarak bağışta bulunabilirsiniz. Ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.